0: autoritarios del régimen nicaragüense. Por no aceptar su juego y no plegarse al exilio forzoso al que se le invitó, el obispo fue rápidamente sentenciado y trasladado al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Tipitapa. Desde entonces, y tras una mínima prueba de vida, concebida como propaganda del propio régimen, ocho meses de silencio y oprobio nos dan buena cuenta de la deriva del gobierno y de su concepción de la democracia. No han faltado ejemplos concretos de que la persecución de la Iglesia ha sido piedra angular de la represión por parte de la dictadura nicaragüense en todo este tiempo. A vergüenza que una parte de la comunidad internacional calle y mire para otro lado, en especial la izquierda latinoamericana, con la horrosa excepción del presidente chileno Gabriel Boric, que mientras se llena en la boca con palabras como progreso y libertad, no se inquieta ante el atropello al derecho fundamental a la libertad religiosa. Rolando Álvarez está ofreciendo un testimonio extraordinario desde la fe, ya que está arriesgando su vida y su salud en la cárcel por criticar la violación sistemática de los derechos humanos en su país.
1: COPE UTRERA
2: La linterna
3: COPE UTRERA
2: Estar
3: informado. Pues volvemos, volvemos después de este fin de semana, raudo y veloz, a esta hora de la tarde, a la linterna de Utrera. Les habla Cristóbal García y Salvador Criado. Que no vea cómo viene el hombre hoy con esas pilas recién bueno, cargadas. No sé qué decirte. Muy buenas tardes. Agotado este fin de semana. No, vamos.
1: porque vengo resfriado. Es lo que, lo que toca y, y tenemos un poco de congestión. Pero bueno, aquí estamos para
3: cumplir con nuestra, con nuestra encomienda. Y la encomienda es que le vamos a ofrecer unos contenidos, como no podía ser menos, los mejores de esta semana. Empezamos hoy lunes con esas noticias, noticias que usted debe conocer a esta hora de la tarde y que ya previamente ha elaborado Salvador Criado.
1: Como siempre haremos un repaso en los próximos minutos por toda la actualidad de nuestra ciudad para contarles cómo respira nuestra Utrera, lo que ha pasado este fin de semana, cómo empieza además nuestra ciudad. Esta nueva semana que estamos estrenando en el día de hoy, para que ustedes sepan todo lo que pasa en Utrera, se lo contamos se lo servimos en bandeja en estos próximos minutos. Y
3: a continuación vamos a saludar a Manuel Salgado
1: y a Mari Carmen Rodríguez. Sí, van a estar como es habitual nuestro psicólogo de cabecera, Manuel Salgado, en el tiempo que, bueno, que siempre nos propone para reflexionar, para mirar desde otra perspectiva. ...algunos asuntos que se plantean en esta casa cada lunes y hoy
3: como es habitual pues estará también con nosotros para compartir ese tiempo de radio. Y también a esta hora de la tarde ya ha elaborado ese fragmento, ese trozo de la tertulia Utrella Paredes Fonda de esta mañana... ...que comanda Alberto Flores y que la vamos a ofrecer porque ha sido lo más interesante... ...de la tertulia de esta mañana. Como siempre, también echaremos un vistazo, una escucha... ...a lo que ha ocurrido esta
1: mañana en la Mañana Nutrera... ...en la tertulia Nutrera para de fonda, ...y podrán recuperar, podrán eh,
3: volver a escuchar... ...un fragmento de esa tertulia. Y al final, pues daremos a conocer los resultados deportivos... ...de esta jornada anterior o de esta jornada del fin de semana... ...en fútbol, en voleibol y también en baloncesto... Y terminamos con música, como es habitual. Echaremos el cierre
1: a este espacio de radio escuchando música, poniendo el broche musical a la linterna
3: de Utrera. Comenzamos.
1: Comenzamos el repaso por la actualidad de nuestra ciudad con un suceso porque la Guardia Civil ha detenido a un joven de Utrera por su supuesta participación en numerosos robos cometidos en vehículos, viviendas y trasteros, creando una gran alarma social entre los vecinos. Ascienden a 22 robos en menos de un mes. Los agentes detectaron un incremento de robos en una zona concreta de nuestra localidad a través de las denuncias interpuestas por sus perjudicados, iniciando las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos. Según los indicios aportados, ...los robos eran producidos en horas nocturnas... ...en las que el autor accedía a parkings comunitarios de varios edificios... ...para ello robaba del interior de vehículos... ...los mandos de radiofrecuencia de las puertas de garaje... ...que habitualmente los propietarios dejan en ellos... ...una vez dentro, forzaba la puerta de los trasteros con una palanca... ...en uno de los robos de trasteros se llegó a apropiar de unas llaves de una vivienda... ...tras acceder a ella, esa vivienda fue sorprendido por sus moradores... ...huyendo el delincuente del lugar... Escuchamos a Francisco López, que es portavoz de la Guardia Civil.
3: Garajes, vehículos y hasta viviendas son los objetivos que este individuo en Utrera se ha marcado robar y hasta en 22 ocasiones. La Guardia Civil y la Policía Local ha montado un dispositivo que ha racionado tras el aviso en un robo en una vivienda y ha conseguido detener y localizar en su vivienda objetos. Procedente de los últimos robos, hasta 22 se le imputan en los últimos días.
1: Entre las pertenencias que llevaba en el momento de la detención, los agentes hallaron una mochila que contenía herramientas utilizadas comúnmente para forzar puertas. Y en su casa han encontrado numerosos efectos sustraídos siendo de vuelta a sus propietarios. Cope Utrera. Estar informado. Sus Majestades de Oriente tienen en su horizonte la fecha del próximo 5 de enero. Ese día será cuando recorran las calles de Utrera en la tradicional cabalgata de los Reyes Magos que organiza la Asociación Cultural Maestro Milla. De cara a esa especial jornada, cada año por esta fecha se celebra una cena de gala que sirve de marco a la proclamación oficial de los ocho principales personajes de la cabalgata. Todos ellos han recibido los atributos que les caracterizan ante la cercanía de la celebración. En 2024, ya les contábamos en su día que el rey Melchor lo va a representar Carlos Javier Barciela Ceballos. El rey Gaspar será José Antonio, José Alejandro, perdón, José Alejandro Coronilla Borquez Y el papel del rey Baltasar lo hará Manuel Aguilar Sola. En cuanto a la estrella, estará a cargo de Lorena del Campo Álvarez. La reina será María Pérez Manzorro y el personaje de la ninfa lo interpretará Paloma Zamudio Fernández. Por su parte, el gran visir será Isabel María López Román y Papá Noel lo encarnará Rosa María Muñoz Carrión. De igual modo, la velada sirvió para presentar el cartel anunciador de la próxima cabalgata... ...que ve la luz gracias al patrocinio de la Fundación Caja Rural de Utrera. Es obra de un grupo de niños, alumnos del taller de pintura... ...que dirige el artista utrerano Antonio Rodríguez Ledesma. Él explicó que en el cartel se plasma de una forma muy gráfica... ...y con carácter de dibujos animados lo que es el anuncio con los tres magos de Oriente llegando a Utrera el 5 de enero.
3: Yo he dirigido la obra y
1: ellos han hecho el 100% de lo, que, de lo que veis ahí. He intentado fomentar muchas cosas en el, en el taller, como es el trabajo en equipo y otra cosa que hemos hecho importante creo es que es todo reciclado está todo hecho con cartones y con pinturas que teníamos allí, son los reyes llegando a Utrera en el momento de los fuegos, eh, así a modo de dibujo animado con muchas referencias que hemos ido sacando entre todos, cada uno dando su
4: opinión y un poco aportando lo suyo.
1: Los responsables de su ejecución han sido ocho niños de entre 10 y 12 años, los artistas son Berta Ortiz Burgos, Paula Romero Jiménez, Álvaro Fernández Hernández García, Curro Muñoz Ale, Marta González Jiménez, Inés Campanario Egea, Mario González Dorado y Alicia Amarillo Ramírez. Cope Utrera.
2: Estar informado.
1: El científico uterano Manuel Delgado Bacarizo ha sido galardonado por el desarrollo de una investigación sobre los ecosistemas del suelo. Ha sido en el marco de la undécima edición de los premios Manuel Losada, siendo uno de los cuatro distinguidos de entre un total de 66 candidaturas. Escuchamos lo que decía al recibir el reconocimiento.
5: Para mí me gustaría decir que es un honor y un, y un orgullo inmenso estar aquí delante de vosotros, recibir este premio Manuel Losada... Y yo creo que es una inyección de motivación ¿no? para poder llevar a cabo la investigación que, que tenemos entre manos en ¿no? el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de,
1: de Sevilla. El Utrerano es investigador del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, como acaban de escuchar, de Sevilla, del CSIC, y ha sido reconocido por su trabajo titulado El suelo, un recurso no renovable fundamental para el ser humano. En ese sentido, Manuel Delgado Bacarizo centra sus investigaciones en proporcionar un conocimiento innovador sobre el bioma del suelo, que es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona en un contexto de cambio global. Para ello, utiliza un enfoque multidisciplinar que engloba el estudio de microbiomas ambientales, biodiversidad del suelo, Funcionamiento de los ecosistemas, cambio global y legados históricos en ecosistemas naturales, agrícolas y urbanos a nivel. Eh, ...a una escala, eh, a nivel mundial. Y les hablo del Centro de Salud Zutrera Sur... ...que ha sido premiado por su puesta en marcha... ...de un proyecto de buenas prácticas... ...en seguridad del paciente. El reconocimiento ha llegado desde el Área de Gestión Sanitaria Sur... ...de Sevilla, en el marco de sus terceras jornadas... ...de seguridad del paciente en el Hospital Universitario de Valme En concreto, el galardón ha sido para una propuesta... ...presentada por el médico de familia Agustín Moreno... ...bajo el título El reto del mantenimiento preventivo... ...de electromedicina, telefonía e instalaciones... Se basa en la creación de una agenda en la intranet corporativa del área sanitaria que permita verter información sobre el mantenimiento preventivo y revisiones del aparataje electromédico y de las instalaciones. De este modo, se imprime agilidad a la gestión de incidencias técnicas con el consiguiente registro para una adecuada trazabilidad. Cope Utrera.
2: Estar informado.
1: La red por el Clima ha programado para esta semana una conferencia que abordará el desastre ecológico derivado del temporal de viento que arrasó la ciudad el pasado 22 de octubre. Será el jueves bajo el título ¿Por qué se caen los árboles? Soluciones. El Salón de Actos de la Biblioteca Municipal será el lugar que acoja una convocatoria en la que el paisajista Ricardo Librero protagonizará esa charla coloquio abierta a la asistencia de todas las personas que lo deseen. Será a partir de las 6 de la tarde. La entidad medioambiental dice que la intervención del ayuntamiento tras el temporal ha provocado ciertas dudas entre un sector de la población de nuestro municipio a partir de cierto momento. Comenta que las actuaciones de urgencia que se iniciaron la misma noche del incidente y que se prolongaron en los días posteriores han continuado en toda la ciudad bajo el amparo de la situación de emergencia declarada por el consistorio hasta finales de noviembre. Es entonces cuando, según dicen, han surgido las dudas sobre si todas las intervenciones han podido ser las adecuadas. Por ello, desde la red de Utreal por el Clima han solicitado las fichas de apeo o los informes preceptivos. Y les hablo de la Asociación Juvenil Aldaba, que cada año entrega su premio Signo y Portador, con el que reconoce a distintas personas por su labor a favor de los jóvenes. En 2020, dicho galardón fue concedido al salesiano Juan Carlos Pérez Godoy, aunque la pandemia impidió la celebración del acto correspondiente. Ahora ha podido organizarse esta cita que permitirá que visite Utrera una persona que de joven pasó precisamente por la Casa Salesiana del Carmen y que actualmente desempeña la labor de consejero general para la región mediterránea. Es un cargo que le lleva a coordinar y animar la realidad de los salesianos en Italia, Portugal, España y Medio Oriente. El viernes, el día 1 de diciembre, es la fecha elegida para que Aldaba le entregue este premio. Se da en el transcurso de una eucaristía que se celebra en la Iglesia del Carmen a partir de las 8 de la tarde Cope Utrera.
6: Talleres Autocasado, la mejor opción para tu vehículo Talleres Autocasado, chapa y pintura, electromecánica, neumáticos, aire acondicionado, cristales y lunas Talleres Autocasado Te ofrece vehículo de cortesía En los servicios de chapa y pintura Estamos en el Polígono El Torno Calle Ronda de los Torneros Número 44 Utrera, Sevilla Teléfono 954-8609-62 Talleres Autocasado Tu taller de confianza Imagina
4: dos personas iguales Pero... Una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.
6: ¿Quieres desayunar o merendar unos deliciosos churros de toda la vida con café o buen chocolate espeso en pleno centro de Utrera? En Cafetería Churrería Chari, situada en la Plaza de la Constitución, te ofrecemos nuestro chocolate con churros, tostadas y el mejor café. 010. Concertado Seguro RC según legislación vigente.
7: Un sabor cualquiera no tiene destino. Un
3: sabor que sabe es la razón de una cuidada elaboración con futuro. Y comenzamos cuando usted lo desee.
5: <risa> pues siempre preparado y buenas tardes a, a todos, a ti, a Mary Carmen, a Salva y por supuesto. A todos los oyentes de Copotrera. Bueno, pues el señor psicólogo Salgado
3: viene preparado con una batería de preguntas que nos ocupan tres programas sobre la amistad. Por lo tanto, tenemos eh, bastantes preguntas que realizarle y las vamos a dividir en tres semanas consecutivas. Amistad, en esta primera parte nos han llegado las siguientes preguntas en este apartado psicológico de ser y está mejor. Eh, ¿Cómo se puede entender una verdadera amistad?
5: Eh, me parece que la pregunta, Cristóbal, eh, quizás viene un poco reflejada. No lo sé, eh. no sé quién hace la, la pregunta, pero quizás viene un poco provocada porque hay personas que no saben distinguir si realmente tienen amigos o, o no. Y en este sentido, voy a hacer un paréntesis, cuando digo amigos, siempre me voy a referir a amigos y amigas, ¿no? Pero para no, no hacer esto muy largo, vamos a utilizar lo que es la la Real Academia de la Lengua nos permite, ¿no?, el masculino. Entonces, como decía, pues hay personas que tienen esas dudas y yo considero que la, la amistad, evidentemente, es un vínculo afectivo que se crea entre entre dos personas y, y entiendo que hay una palabra que puede definir perfectamente la, la amistad verdadera, ¿no?, como, como dice este, este oyente, que es la reciprocidad. Eh, se supone que la amistad está acompañada de, de, de ser capaz de entender a la otra persona, de respetar, de empatizar... Y de estar ahí en, en los malos momentos, que es cuando todo el mundo espera que la amistad esté presente, pero también en los buenos. Y esto que estoy diciendo, eh, puede que algún oyente no, no sepa qué estoy diciendo, no esté de acuerdo, pero lo aclaro. no Y es que eh, hay, la amistad también se mide, si vale la expresión de medir, eh, por la compañía en, lo, en los buenos momentos. Porque realmente eh, ocurre que hay relaciones de amistad que efectivamente están presentes en, en situaciones necesarias en cuanto a la negatividad, pero, sin embargo, eh, llámese envidia, llámese lo que sea, eh, resulta paradójico que en los buenos momentos pues, no estén para compartir. ¿no? Así que, eh, en resumiendo, sería pues, eso, ¿no? un vínculo afectivo con, con un, un eh, punto enorme de reciprocidad.
3: ¿Y la amistad es para siempre? Preguntan.
5: Bueno, venimos con preguntas muy profundas. Eh, la amistad es para siempre. La amistad es para siempre, eh, yo diría que si se trabaja, es decir, si hay contactos, si se da esos valores que decíamos antes, si se tiene en cuenta que, que toda relación, ya sea de amistad o de pareja o la que sea, necesita de un esfuerzo por mantenerla, podríamos decir que sí, que la, la relación de amistad puede perdurar más allá de, de los años. ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces hay descuidos, eh, de hecho hay personas que lo dicen, ¿no? he descuidado o no he estado pendiente de, de mi amigo, y eso tiene un coste, eh, al final todas las relaciones se eh, nutren de la cercanía, ya sea física o emocional o ambas, que es lo más adecuado y conveniente, pero si no, pues evidentemente la relación de amistad se va a ir diluyendo, se va a ir enfriando y al final eh, se acabará, como todas las relaciones. ¿Hay personas que
3: tienen problemas para hacer amigos?
5: Yo, bueno, veo, yo, veo, eh, hay...
3: yo veo a personas que son taciturnas, que se van siempre uh -huh. paseando solo. Eh, que no lo vemos relacionarse eh, en, en ningún círculo de amistad. No sé si va por ahí la pregunta.
5: Bueno, eh, realmente, Cristóbal, podría ir por ahí. Eh, no todo es psicopatológico. Evidentemente hay personas con un grado de timidez eh, que les puede resultar complicado acercarse, ¿no? Porque al final, eh, para, para hacer amistad, podríamos hablar mucho sobre ello, es, es un proceso que, que lleva su tiempo de, de acercarse, de compartir, de conocer, para ir así, ...subiendo escalones... ...hasta llegar a ese a ese punto de, de amistad... ...en ese sentido... ...pero bueno... Eh, ...hay personas que tienen una, una patología... ...y hay personas que de alguna manera... Eh, ...tienen dificultades... ...para, para ser, hacer amigos... ...porque tienen un problema de fobia social... ...por ejemplo o tienen algún trastorno de personalidad, por ejemplo, antisocial, que les va a situar en una posición psicológica bastante complicada. De hecho, en la consulta pues hay personas que, que presentan esa, esas dificultades y, y realmente les cuesta, como se dice popularmente, un mundo, ¿no?, el poder acercarse a, a, otra, a otras personas. También incluso podemos hablar ya de quizás patologías eh, más comunes en, en la calle como pueden ser eh, trastornos de ansiedad o problemas del estado de ánimo como una depresión que también va a dificultar ese ese punto la ansiedad porque no, no te aguantas ni tú mismo y te es difícil acercarte a las personas y, y la depresión por ejemplo porque lo que quiere una persona con depresión es aislarse, ¿no? Yo incluso diría que, que hay, hay personas que, que les falta confianza ¿no? para, para acercarse a, a, otra, a otras personas y, y desde aquí, en este en este punto de ser y estar mejor, Cristóbal, me parecería y animaría a todas esas personas que, que se sienten solas y que perciben que no tienen amigos a que hicieran ese pequeñito esfuerzo para acercarse a otras personas porque pueden descubrir que hay otras personas que están como ellos.
3: ¿El dinero facilita tener más amigos? Hombre, cuando le toca a uno la lotería le nacen amigos que no, algunos ni le han dado los buenos días antes, ¿no? No sé si va por ahí el tema.
5: <risa> en eh, fin, dicen que cuando tienes el dinero te salen los amigos debajo de las piedras, ¿no? Hay una frase así. Parecida. Eh, yo no creo que... En fin, el dinero te puede hacer tener más actividades y conocer más personas. Y hablo de la amistad verdadera que decíamos en el principio. Eh, ya si el dinero, eh, porque vas invitando por ahí o vas eh, eh, haciendo que la gente tenga eh, ocio siempre bajo bajo tu cartera, de alguna forma, ¿no? Y eso hace que haya más gente a tu alrededor, pues tendrás que medir si le puedes dar, eh, hablando simbólicamente, el carnet de amigo o de persona interesada que también puede ocurrir. De hecho, no son pocas las personas que refieren que cuando pasan una crisis económica resulta que eso le supone un filtro para detectar quiénes eran amigos y quiénes no, no. Entonces, en ese sentido, el dinero, yo creo que ayudar, ayudar, me parece que no ayuda mucho.
3: ¿Se puede perder una amistad por ideas políticas? Y por el fútbol y porque los dos la ah, porque a la religión los dos les gusta la misma mujer o el mismo hombre oh, oh,
5: oh. en fin eso ya, ahí, eso ya, eh. más, vale, eso ya es eso último el, el compartir sentimientos hacia la misma persona eh, es más fácil de, más difícil de resolver sí. eh, bueno hay, hay temas que son eh, complejos y delicados pues esto mencionado no la religión eh, el fútbol también por supuesto y la, las ideas políticas eh, decía el otro día eh, Alfonso Guerra En el programa del hormiguero La semana pasada Que deberíamos saber y aprender a, a discutir desde posturas políticas distintas Y después ser capaz de ir a tomar un café Con esa persona ¿no? Y, y es muy verdad eh, Ahora mismo en los últimos tiempos Parece que ciñéndonos a esa pregunta Respecto al tema político Pues parece que la política Que debería eh, acercar a personas Que no necesariamente a posturas Pero sí a las personas están provocando justamente lo contrario están provocando la creación de bandos ¿no? de, de, de lados eh, incompatibles y excluyentes que bueno dificulta que, que se creen eh, relaciones ¿no? y cuando además eso eh, se da entre personas que ya tienen una amistad anteriormente pues por desgracia puede ocurrir como, como dice esta pregunta si se puede perder, pues sí, la respuesta es que sí se puede perder porque haya una inflexibilidad, una rigidez en una de las dos partes o en ambas que, que dificulten el que pueda conversar. Y claro, es difícil mantener una relación de amistad si no se puede conversar de cualquier tema.
3: ¿Y en un pueblo se puede hacer amistades más rápido que en una ciudad, una gran ciudad?
5: Eh, la verdad es que no he vivido nunca en ningún pueblo, pero... En la, en la España supone.
3: en la España vaciada seguro que se hace amistad nada más que llega el, el que llegue allí a, a instalarse. Creo yo, eh,
5: creo yo. Claro, eh, se supone que se habla mucho de eso, de las grandes ciudades despersonalizadas, ¿no? En el sentido de que eh, hay, hay menos contactos, eh, se viven en más eh, edificaciones verticales. Y eso pues, puede dificultar que haya contacto con los vecinos, por ejemplo. ¿no? Pero también en las grandes ciudades hay actividades que te permiten conocer a otras personas, que no necesariamente tienen que ser tus vecinos. Lo que tú apuntabas, bueno, si vas a un pueblo con una población pequeñita, eh, lo de la amistad es lo que te venía diciendo al principio, Cristóbal. Eh, habría que definirla bien, porque llegar a un pueblo y, y tomarte una cerveza, un refresco, un café, con una persona, eso no implica que seáis amigos. Pero bueno, se supone, no se sobreentiende que en un pueblo hay más cercanía entre sus habitantes y por ahí me da la impresión a mí, una reflexión por supuesto muy personal, que sí puede favorecer de alguna manera que, que haya ese encuentro más cercano y por lo tanto crear unas bases que puede conllevar que en el futuro, porque no olvidemos que la amistad es un proceso, es un vínculo que necesita de un tiempo para ser construida, pues quizá como digo en el futuro, pues desde ese, desde ese conocerse puede llegar a, establar, a entablarse una relación de amistad duradera.
3: Mari Carmen pone punto final a este apartado de ser y estar mejor.
2: Pensamiento 11. La amistad es una relación que necesita de varios valores para darse, mantenerse y mejorarse entre ellos. La confianza, la honestidad, la sinceridad, la empatía y el respeto. Nada nuevo que no hayas escuchado antes, aunque lo realmente complicado no es saberlo, sino aplicarlo sobre todo en los malos momentos. Estoy pensando que la amistad es un bien escaso, posiblemente debido a que se ha banalizado su definición. Ahora bien, si se da con mayúsculas, entonces sí puede decirse aquello de que el que tiene un amigo tiene un tesoro.
1: Cope Utrera
7: No dejes de soñar
6: Déjate sorprender y entra en el universo del armario de hada. Moda femenina y complementos en general Personalización de todo tipo de artículos Pulseras, tazas de café, llaveros, camisetas Tienes el regalo más personal y especial En el armario de Hada Avenida de Andalucía número uno.
4: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía Pero hay uno Que siempre hace volver Tomás Y Pablo Y Susana Y Rocío ...porque ellos, ellas... ...todos y todas las profesionales... ...que cada día dan lo mejor con una sonrisa... ...son la luz de Andalucía... ...vienen por Andalucía... ...por ti, vuelven... ...Consejería de Turismo, Cultura y Deporte... ...Junta de Andalucía...
3: ...desde 1936... ...en la placita de la Constitución... ...se encuentra Cordero... ...confitería de gran tradición... ...pastelería artesanal mostachones, lenguas y pastelería de gran variedad. Sus lingotes de crema, merengue, danesas de chocolate y de yema tostada. Sus mostachones relleno y mostachonazo. Mmm, ¿cómo están? Visita su Facebook, Confitería Cordero, su labor endulzar nuestras vidas.
6: Casa Valentín, en la avenida San Juan Bosco número 48, teléfonos 954 860431
5: y 622-808387. Todos nuestros
6: fritos y elaborados no contienen gluten. Local completamente reformado. Acuatrucos. ¿Quieres ahorrar hasta un 20% del consumo de agua en el baño? Actúa y ahorra. En los lavabos, instálate un grifo ahorrador y consume hasta un 50% menos. En la ducha, cámbiate a cabezales perlizadores que mezclan el agua con aire. Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad.
4: Es un mensaje de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla.
3: Camarero, ¿qué vino me puede usted ofrecer de aperitivo que sea de la marca Oterraná Palo Dulce?
6: Pues le puedo poner un moscatel de chipiona, un cream, un vermú Palo Dulce y de postre un Pedro Jiménez o la última novedad de Palo Dulce, su vino dulce macerado con piel de naranja. ¿Será Palo Dulce es una marca de vinos generosos y se recomienda su consumo responsable. Apuesta por los productos de nuestra
2: tierra. Estamos en La Corredera 52, teléfono 955 86 33 60. Recuerda, la diferencia y el ahorro en Supermercado Pepito.
1: Cope Utrera Cope Utrera
2: La Linterna
1: Cope Utrera
2: Estar
1: informado. Cada mañana pueden escuchar en esta misma casa, en Copiutrera, un espacio de análisis de debate, una tertulia, bajo el nombre Utrera Parada y Fonda. Forma parte del programa La Mañana en Utrera que presenta nuestro compañero Alberto Flores. Y cada tarde nosotros extrazamos un fragmento de esa tertulia y que hoy ha contado con la presencia de Salvador Mondaza y de Antonio Criado. Y también con nuestro compañero
8: Cristóbal García Caro.
6: Salvador Mondaza venía hoy con un encargo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el encargo
8: de hoy? En el hogar del pensionista, claro, han recortado los horarios bastante, ¿no? Y hay mucha gente que está molesta. Eh, cierran cierran los sábados por la tarde, cierran los domingos, cierran los días festivos, cierran, hacen un horario de verano injusto, porque solamente abren el mes de agosto por las mañanas. Y todo esto desde hace un tiempo acá, cuando el hogar del pensionista ha estado 20 años sin cerrar, ni mañana, ni tarde, ni sábado, ni domingo, ni festivo, ni nada. Los 365 días del año ha estado abierto. ¿Por qué no ahora? Es que esos son derechos que nos han quitado. Porque esos derechos lo teníamos, lo habíamos ganado y, y, y efectivamente es un punto de encuentro donde cada día las personas mayores pues van allí y unos por unas causas, otros por otra y allí tienen su contacto y allí tienen su relación con los demás compañeros y mm, esto no es progreso, esto no es calidad de vida esto es quitarnos derechos y quitarnos calidad de vida y a quien corresponda que tome nota y que sea el ayuntamiento el que colabore, por favor o sea la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía por supuesto son los responsables de los centros de día pero también hacen convenios con los ayuntamientos en muchísimos pueblos para que este centro de Día de Mayores, más conocido por Hogar del Pensionista, tenga el horario que teníamos de toda la vida. Que no se cierre, por favor, que no se cierren los festivos, que también los festivos necesitamos ese encuentro con nuestros compañeros. Que no se cierren los sábados por la tarde y que mmm, llegue esto a alguien que... que que diga y que y que reclamo de que no queremos derechos nuevos
6: sino esos derechos los teníamos ya y nos los han quitado. Salvador esto, ¿a qué se debe? Eh, nueva política, viene desde la pandemia, se ha ido poco a poco, eh, ha, ha habido un cambio de la dirección eh, por, porque entendemos que, me imagino que está pasando como ha pasado en muchas administraciones públicas que después de la pandemia, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, pues se han ido retrayendo derechos, no hay de atender que antes eran claras y que ahora pues todo es concita, todo es eh, reducido, todo eh, no, no sé muy bien a qué se debe este fenómeno. Este fenómeno
8: bueno. se debe, por supuesto, a lo que tú acabas de decir, que es después de esa pandemia que estuvo el, todos los centros, por supuesto, cerrados ¿no? durante dos años, luego se han reabierto de nuevo y han hecho pues como que mirando para otro lado, no han impuesto, no han recuperado los horarios antiguos, sino que... Se han, han hecho ido, los locos, ¿no? Se han hecho los locos, los tontitos, los locos. Política. Esto es un problema político. Esto viene ya de la Junta de Andalucía. A ver si llegan allí estas notas, ¿no? O estas reclamaciones. Viene ya de la Junta de Andalucía, pero bueno, la Junta de Andalucía tiene convenios, como he dicho antes, con los ayuntamientos. Y por lo tanto, todo depende de la voluntad. De 10. Ahora abren un peligante de 10 a 2. Y por la tarde no abre. Sí, ahora abren por la tarde de lunes viernes. A sábado por la, por la mañana abren también los sábados. Y vosotros pedís que abran también los, los sábados por, por, la tarde por la tarde claro y que los festivos se abran los festivos se abran también y que en verano no se aplique ese horario de verano tan Exactamente. restrictivo Exacto, que el verano se siga con el horario durante todo el año sea Semana Santa, sea Feria
6: Porque anteriormente sí abría los sábados por la tarde y abría los festivos
8: Anteriormente <ríe> se abría
6: sábado, domingo y lunes Días de fiesta todos los días de fiesta, festones. Es un recorte todo. importante, ¿eh? No, no, hombre, eso claro. sobre todo para personas que hay muchas claro. de ellas que a lo mejor es que no tienen dónde ir. No, 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 que se
4: encuentran, des, vamos, huérfanos totalmente. ¿Habrá y que... necesitan ir allí a, claro. allá al rato y a, a pasar días. día. Es un centro de día, como tal, y un centro de día es una necesidad, pero una necesidad perentoria. Y, y no pueden recortar las cinco más 6.
3: Habla quien piense que, que a lo mejor estamos pidiendo, porque a lo mejor. ...que los empleados, funcionarios, municipales... ...municipales, me refiero, públicos... ...que, que pertenecen a la Junta de Andalucía... Eh, ...trabajen eso y no... ...nosotros lo que pedimos es que abran... Claro. ...y que de camino, pues hay unos eh, eh, interinos... ...o como se llame... ...que tienen esos fines de semana... Claro. ...y que también habría puestos de trabajo ahí itinerantes... Claro. ...para los fines de semana para ese mes de agosto, mes de julio, según se cojan las vacaciones ¿eh? y todo eso, y eso redunda en claro. el bien, claro. no solo de los mayores, sino también de las personas de la que entera. están en, en trabajos claro. precarios. También sí. se le puede claro. dar.
4: Horas. Claro, el tema está claro y además buena la aclaración que hace él. O sea, la persona que está trabajando semanalmente o mensualmente o a, a, está en un contrato fijo, eh, no se le puede exigir que ese hora para abrir los días de fiesta porque no le, no le compete. Pero, si Pero sí abre. puede haber un contrato de turnos, un vale. contrato de turnos donde el contrato es para fiesta, domingo y sábado. O sea, y ya está, y es lo que lo que se hace en todos estos sitios para, para que ese sitio esté abierto. O sea, eh, eh, primeramente damos el servicio como tiene que ser y después pues estamos contribuyendo a que haya más
8: empleo, o está sea, claro. Exactamente, eso, eso es lo que nosotros, nuestro grupo pide, que le digamos a la Junta de Andalucía, que es la responsable de todos los centros de día, como todo el mundo sabe, pero que también, también a la administración local, también le pedimos a los ayuntamientos porque los ayuntamientos, una vez le dijimos a entonces al alcalde... Eh, José María José, no, no, José, José, Dorado. José Dorado, de una de las reuniones que tuvimos con él a principios del de siglo de este, en el 2001-2002 me parece que fue, cuando me dijo con mucha razón, dice, Salvador, le tenéis que reclamar a la Junta de Andalucía porque los centros de día son de la Junta de Andalucía, claro, Andalucía. correcto, correcto. Le digo, tiene usted toda la razón pero, pero, las personas que entran en esos centros son de Utrera, y el Ayuntamiento de Utrera tiene la obligación de defender los derechos de las personas de Utrera y sobre todo
4: de los mayores sí, pero Salvador también llevaba razón dorado sí. o sea, si la competencia ante la Junta de Andalucía a, la, a ellos le corresponde a, la de la... a ellos le corresponde ese gasto Real. lo que no puede hacer es que ellos se lavan las manos y se, se sacuden y que el problema sea del Ayuntamiento, que es un gasto porque eso es un gasto, y entonces el Ayuntamiento si no tiene un concierto de colaboración,
3: no puede hacerlo. Sí, pero Salvador, me parece a mí que lo que pedía, tú rectificas si, no, si me equivoco, que eh, si sirviera si el ayuntamiento, en ah, este sí, caso sí. el alcalde claro, claro. como interlocutor claro, claro. no, no, siempre, siempre, de las demandas siempre. de los uteranos Siempre, siempre, Es que tiene que decirlo. Sí. Lo acabo de decir muy bien. Y, y ustedes como socio y la junta directiva, ¿no, no. le han escrito cartas... Eh, al a, de donde dependan los centros de día no para re... decirle, oiga, esto no puede continuar así. ¿Y si habéis tenido respuesta? No hemos tenido
8: respuesta, hemos hecho reclamaciones al director del sí. centro, que es una grandísima persona, dicho de paso, que el director del centro nos ha atendido en nuestras reclamaciones, ha elevado estas reclamaciones a la Junta de Andalucía, y en principio dice dicen, dicen que va a haber un convenio que ya se va a firmar o que se está a punto de firmar que si ahora no, que si mañana sí así se lleva desde agosto ese convenio, ese papeleo y esa burocracia y ya llega un punto en que decimos el grupo o esto se abre los sábados y los domingos y los días festivos o hacemos manifestaciones y vamos a cortar la calle sí. porque ya está bien de que esto parece que, que está haciendo un toreo de salón Cope Utrera.
2: Deportes, 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 Cope Utrera. Estar informado.
3: Comenzamos el deporte local hablándole de fútbol y más concretamente de Utrera que milita en el grupo décimo de la tercera división que recibía en la mañana de ayer al Sevilla Fútbol Club en el San Juan Bosco en una mañana soleada, eh, con novedades de Chemas y Navaja en el once inicial. No hubo otro equipo sobre el verde del San Juan Bosco más que el Club Deportivo Utrera, sobre todo en la primera mitad. Un aluvión de buen juego, de dominio de los de Montoya, y que no podía ser de otra manera, se fue transformando en ocasiones y en gole. Ya en el minuto 6 caía dentro del área Joaquín, pero el colegiado no señaló penarte ante las protestas de la grada y del equipo local. En la jugada siguiente, una jugada de peligro, ya sí no habrá lugar a duda. Regate dentro del área de Iván Romero, caía hacia la derecha, picó el balón por encima de su par y la pelota dio en la mano del defensor. Un penalti claro. Joaquín, que es especialista desde los 11 metros, pues de nuevo no hay error en el disparo y batía por el centro a De Vigil, que era el 1-0 en el minuto 10. El Sevilla no reaccionaba por mérito también del buen juego y del dominio de Nutrera que quería más y más. Los de Montoya los habían olido sangre y querían ampliar la ventaja, y pudo llegar el segundo en un centro al segundo palo, que remató Vicente, pero la defensa sevillista la salvó bajo palo en el último instante, que fue en el minuto 27. Tres minutos más tarde, en el 30, llegaría definitivamente el segundo tanto. Una salida de atrás, Iván Romero se la prolongó en el centro del campo a Vicente, condujo el centrocampista por dentro y le metió un pase a Joaquín. Maniobra de delantero terreno que con un recorte al recibir en el borde del área dejó atrás a la defensa y se plantó solo ante la meta sevillista. No falló en la ejecución, arriba y a la derecha. Y Allí ponía el 2-0 a 0, que era el definitivo en el marcador. Pudo ser mayor la ventaja al finalizar la primera mitad. De nuevo Joaquín recibió de espalda en el área, se volvió, le pegó y se marchó por poco. Finalmente se llegaba al descanso con ese 2-0. Resultado merecido con un Jesús Nava inédito que apenas tuvo que tocar el balón. Tras la reanudación, el Utrera templó un poco el juego. Supo defender el resultado con la posesión del balón y buscaba también si podía el tercero fruto de Devenir. De una jugada cómoda. El Sevilla lo intentaba, lo intentaba, pero Utrera controlaba la batuta del encuentro. En el minuto 60 llegó la primera ocasión clara y única de los visitantes en un disparo alto de mano desde dentro del área. Montoya incorporó al juego a Juan Gabriel, a Josemi, a Plusco, a Manu, Picón y a Sergio. Este último, precisamente, fue sustituido por Josemi tras un golpe furtuito con navaja en una jugada de defensa. Realmente pocas cosas pasaron en el San Juan Bosco en la segunda mitad, fruto del buen dominio del encuentro de los utreristas que supieron jugar con la ventaja de dos goles arriba. Tres victorias consecutivas del Club Deportivo Utrera, primer más tres en el primer encuentro de los tres seguidos que tienen los de Montoya en el San Juan Bosco. El futuro inmediato de este, de este conjunto ilusiona y sigue estando ahí en la cabeza de la tabla clasificatoria del grupo décimo de la tercera división. Es, como decimos, un partido importante. Utrera eh, sigue tercero y ahora ya no con 19 puntos, sino con tres más, con 22. Y en división de honor, pues por la mínima perdía en la localidad gaditana derrota el Utrera Atlético por 1 a 0 sigue siendo el decimoquinto con nueve puntos y el tinte vencía por tres a uno en su feudo al espartina once puntos 10 puntos y se adelanta bastante en la tabla clasificatoria y está ahora mismo décimo primero pero también le tenemos que dar resultado del club poli boltrera concretamente del equipo que juega en la superliga 2, que jugaba ya se lo decíamos el viernes el sábado en Collado Villalba. Y ahí, como decíamos, pues eh, sigue siendo segundo en la tabla clasificatoria de la Superliga 2. Pero perdía por 13 a 1 en este eh, traslado a la capital, eh, como decíamos, la eh, madrileña. Consolida ese segundo puesto en la Liga Superliga. Superliga 2. Eh, los resultados, digamos, parciales fueron. 25-19 13-25 25-17 y 25-23 13 para los madrileños 1 para el club Bolívar Utrera y en baloncesto pues tenemos que decirle que en baloncesto también tenemos el resultado del equipo senior masculino que milita en la primera provincial que en su visita a Coria pues perdía por un 98 a 66. Esto es todo en cuanto a la información del deporte local.
7: La luz de los sueños y olor a sal Cielos que inspiran poetas Ríos con alma de mar Sol que da voz al silencio De un pueblo que canta cuando llega a vivir. Una de incienso que marca ...que pasa por ti... la campiña... Tu piel de albero... De olivo y
1: ...nos pues marchamos, llegamos al final... ...de la Linterna Nutrera de hoy... ...lo hacemos con un canto de amor a nuestra tierra... ...con una canción en la voz de... ...Marta Quintero que le canta... ...A Sevilla, precisamente así se llama... ...A Sevilla, esta canción... ...dedicada... A Sevilla, a la provincia de Sevilla, a su capital y al resto de municipios A los 106 municipios que la componen Y que nos invita a descubrir, a acercarnos, a conocer Como digo, todos los rincones de nuestra provincia Esta es la banda sonora de una campaña de promoción Impulsada por Turismo de la provincia de Sevilla Y que hoy, con su música, con su voz Con la de Marta Quintero, queremos llegar al final de este espacio Y además yo les invito a que echen un vistazo también al videoclip de esta canción Que lo pueden encontrar en un enlace en utreradigital.com porque van a ver algún detalle también que tiene que ver con nuestra ciudad alguna imagen, de algún rincón de nuestra ciudad con su música, con su voz con la canción de Marta Quintero a la provincia de Sevilla nos marchamos recordándoles que volveremos a encontrarnos mañana a partir de las 7 de la tarde en una nueva edición de La Linterna de Utrera hasta entonces, muy buenas tardes
7: Crean recuerdo al atardecer la luna llena los duendes y el flamenco tarí.
3: Andalucía.
2: Estar informado. Es un acuerdo histórico para Doñana. Después de dos meses de secretas negociaciones, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central han llegado a un acuerdo, un acuerdo para las 111.000 hectáreas del Parque Nacional de Doñana, el humedal más importante de toda Europa que está aquí, en Andalucía. Ante una gran expectación mediática, la escenificación ha sido de unidad entre el Gobierno y la Junta de Andalucía. La pregunta esta hora es, ¿en qué consiste este acuerdo? Bueno, te lo voy a contar. Punto número uno, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España van a invertir más de 1.400 millones de euros para fomentar la agricultura, la pesca, energías renovables o las obras hidráulicas. Punto número dos. El acuerdo no va a beneficiar solamente a los cinco municipios de la corona norte de Doñana, estos municipios de Huelva, sino a 14 municipios que afectan a las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. El presidente andaluz asegura dos cosas. Uno, que la vigilancia va a seguir para aquellos que cometan ilegalidades. Y dos, que este pacto beneficia a todos.
1: Un acuerdo
6: que demuestra que el diálogo funciona cuando se practica de una manera sincera y siempre buscando el interés general como gran objetivo.
1: Este acuerdo es en beneficio del interés general de la comarca de Doñana, de la provincia de Huelva, de Andalucía y yo diría de España entera. Todo el mundo gana, todo el mundo gana y nadie pierde en este acuerdo.
2: Todo el mundo gana, son palabras que ha reiterado el presidente Juanma Moreno en esa rueda de prensa. Al lado suyo hemos visto a la ministra de Transición Ecológica. Teresa Rivera ha asegurado que este acuerdo tendrá, asegura, el visto bueno de Bruselas. He trasladado este mensaje al comisario, de hecho tuve ocasión de hablar con él al respecto hace unos días en Bruselas y, y me consta, porque me lo dijo expresamente, que que le alegró y le generó un, un gran alivio. Obviamente esto no, no representa que automáticamente se cierre ningún expediente, pero yo creo que facilita mucho las cosas y evidentemente se lo explicaremos. En COPE de Andalucía la pregunta que nos hacemos a esta hora es ¿qué ocurre con los agricultores afectados? Los que dejen de cultivar sus tierras van a recibir una ayuda de 100.000 euros por hectárea. No será todo en el mismo periodo, la van a cobrar en los próximos cinco años 20.000 euros al año y a cambio eso sí, van a tener que reforestar sus tierras. Claro, lo que nos preguntamos es, ¿cómo ven los agricultores este pacto? ¿Qué dicen? Bueno, te recuerdo que había unas 700 familias afectadas porque la Junta de Andalucía, en manos del Partido Socialista, en el año 2014, determinó qué suelos eran regables y cuáles no. Y lo hizo utilizando... Un mapa, una foto aérea que había tomado 10 años atrás. Ese fue el mapa de referencia. Ahora los agricultores reconocen que lo han pasado muy mal durante mucho tiempo, pero hoy están satisfechos. El presidente de la plataforma en defensa de los regadios del condado dice que han tenido que ceder en algunas cosas. Romualdo Macías.
0: Un agricultor tiene que dejar su agricultura hace 50 años,
1: eso es un valor sentimental eh, bastante fuerte, para acceder a eso, imaginaros, eh, cualquiera que tenga un trabajo, de tener que dejar su trabajo y dedicarse a otra cosa. De que Doñana no puede estar brindada y montar un muro allí y todo lo que se ha alrededor de Doñana se seque. Nosotros somos los primeros que queremos a Doñana.
2: Este pacto lo puedes encontrar, todos los detalles, en cope.es barra Andalucía. Son las 7.53, yo soy Yolanda Guirado y enseguida voy a volver para contarte cómo puedes prevenir una gripe en prefiestas navideñas.
4: COPE Andalucía.
2: Estar informado. Esta Navidad en Mariscos Castellar, con el mejor sabor del mar. Langostinos, tigre, gamba blanca, bocas, cigalas, cuerpos. Un mar de experiencias para disfrutar. Mariscos Castellar, encuéntralo ya en tu establecimiento habitual.
6: Calidad de vida, mayor bienestar, menos estrés, longevidad, felicidad duradera.
2: No es una lista de buenos deseos. Son los beneficios que obtienes cuando tienes claro que cuidar la salud de tu familia es lo primero para ti. Y si ahora además lo haces con un 30% de descuento y tres meses gratis, añade el ahorro a tu lista.
3: Infórmate del seguro de salud integral comercializado por Unicaja Banco en cualquier oficina o en unicajabanco.es. Seguro contratado con...